0: 有用的陪伴，十里铺人民广播电台，您身边最贴心的温暖励志小伙伴儿。趣班历史，增长见识，密室趣谈，在下大汉。前一段时间啊，有一句流行语叫做“本来可以靠颜值，您却偏偏靠实力”来形容啊，这个人不但颜值高，而且实力超群。扒一扒历史啊，古代也有这样的人，比如说兰陵王高长恭、逆面之王狄青，还有这个竹林七贤里的嵇康，他们啊，可个个都是颜值担当啊，但同时在自己的领域里也都是一个扛把子的啊。首先咱们来讲讲兰陵王。兰陵王标签很多啊，北齐开国皇帝高欢的孙子，文帝高澄的儿子，后主高纬的兄弟，更是被后世啊评为古代四大美男之一啊。怎么个颜值法呢？《北齐书》《北史》中说他啊，貌柔心壮，音容兼美。《隋唐佳话》中描述他是白美类夫人。都是什么意思呢？简单理解啊，就是说。兰陵王形象好，气质佳，不仅啊样貌帅气，而且心胸宽广，妥妥的男神欧巴。据说啊，高长恭那时候已经是北齐国的全民偶像了啊。用现在的话来说啊，出了门总有一大帮粉丝啊在那高喊：“王子王子，我爱你，我要和你生猴子。”可人家兰陵王啊，有更高远的志向。他可不愿意做一个让人观赏的英俊的清秀的这样一个小鲜肉的，他要在战场上实现自己的价值。可是问题来了啊，因为长得太帅了，太清秀了，就显得自己没有杀气啊，显得自己的这个霸气不够。特别是有一次啊，他带兵打仗，遇见了突厥，突厥就讥讽他，说：“你北齐没人了吧？”竟然派了一个奶油小生，嘿嘿，然后就是一阵轻蔑的狂笑啊！兰陵王很生气，后果很严重，因为他本身也不是绣花枕头，所以啊，带头冲锋，杀了个对方啊是屁滚尿流的逃跑了。回来之后呢，兰陵王就想到这么一个主意啊，他自己给自己做了一个面具，特凶特丑的那种啊。之后每一次带队打仗，他都带着这副。啊，自己 DIY 的这个面具火力全开，特别生猛，更是所向披靡，屡立战功。特别是啊，让他名声大振的邙山之战，简单介绍一下啊，就是北周攻打北齐重镇洛阳，守城部队啊，基本上都是弹尽粮绝，形势非常严峻的啊。就在这个时候，兰陵王亲率五百轻骑，突破了北周军队的重重围困啊。到达洛阳东边处的金庸城，解了城中之围之后呢，更是里应外合，一起呢将北周军队啊击败了。有意思的是啊，这场战役之后啊，有懂音律的这个小兄弟，为了歌颂兰陵王的勇猛，创作了《兰陵王入阵曲》，于是呢，兰陵王就成了大家心目中的完美英雄了。兰陵王很聪明，他知道啊，什么叫功高盖主。啊，他也知道后主高伟啊也是个小心眼的人，在此之后啊，他就越发现，自己越能打仗，在将士心目当中的地位越高，他的生命啊就越没有安全保障啊。所以后来为了自保，他就开始自黑，啥缺德就专干啥，表现出自己啊就一个贪图享受的家伙啊，没有什么雄心抱负，但是啊依然逃不出高伟的小心眼。后主高伟送给兰陵王最后一份赏赐，就是一杯毒酒。啊，兰陵王啊，悲愤交加，却无奈，只能一饮而尽。各位啊，如果兰陵王就一心一意的做一个安静的美男子，是不是就没有后面的事儿了呢？但是啊，这一定不是兰陵王的性格。好，说完兰陵王之后，咱再说第二位男神狄青。狄青呢，是北宋屈指可数的名将之一啊，同样也被评为古代四大美男之一啊。他的颜值有多高呢？《宋史》说：“清美出入，折聚官之，至拥路不得行。”这句话简单翻译过来就是说啊，狄青每一次上街，所经过的街道一定会发生交通堵塞的。为啥？路边全是驻足的小姑娘啊，因为他啊。早就成为万千京城少女心中的梦中情郎了，所以啊，都想目睹这一位长相英俊的大将军的风采。啊，还有一个小故事，说是宋哲宗啊要为自己的公主啊选择驸马，于是呢，负责此事的官员啊就在文武百官当中遴选。可是挑来选去，宋哲宗呢都觉得不太合适，没有中意的人选，这就可难坏了底下的办事的人。咋整呢？解铃还去祭铃人。于是呢，就跑去问宋哲宗：“您这个老丈人心目当中啊，完美的贤婿啊，还应该是一个什么样子的呢？”宋哲宗这边想了想，就说：“啊，你们呢，就照着狄勇的样子来找。”好，问题来了，狄勇又是谁呢？原来啊，狄勇就是狄青的长子，他呢就继承了老爹的这种优良的基因啊，也是一位大帅哥。以此啊，我们也可以反推啊，狄青的帅一定是那种妇孺皆知的帅。但是狄青也是一位不愿意靠颜值谋生的，他跟兰陵王有很多相似之处，比如也是一位猛人，特别能打胜仗，特别能打硬仗的名将，而且也还戴面具啊，但是啊，他之所以戴面具，除了展示自己的勇猛之外，还有一个难言之隐。啊，就是当年啊，狄青他哥跟别人去打架，结果呢，直接把人给打死了。狄青呢，带凶受过，在充军服兵役的时候啊，脸上就被刺了一个字。这里啊，普及一个小小的知识点，在宋朝只有两种人的脸上有刻字啊，一个是你要吃皇粮，当最底层的士兵，来先给脸上刻一个字啊；另一个呢，就是犯了法的这种囚犯，《水浒传》里的梁山好汉们啊。就是这样子的，所以啊，狄青还有一个外号，就叫做“孽面之王”啊。据说狄青的面具那是十分的狰狞恐怖啊，敌人第一次看见，还以为自己遇见了妖魔鬼怪呢，以至于还没有交战，先吓傻三分钟啊。可以说，战场上啊，狄青从来都是身先士卒、屡立战功的。但是，自古英雄多落。啊，离开战场之后的狄青挺背的，尤其是在宋朝，武将那是多不招人待见的。欧阳修等人还一个劲儿的呢参他，哈、啊，说他有谋逆之心。那、啊、狄青是跳进黄河也说不清楚的，最终抑郁而终啊。好，这是咱讲的第二位男神。接下来咱讲讲第三位不靠颜值拼实力的男神，就是《竹林七贤》里的门面担当嵇康。关于嵇康的帅气啊，有一个小故事。嵇康呢有一个小迷弟，名字呢叫做赵志啊，因为曾经见过嵇康一面啊，惊为天人啊。之后呢，就是茶不思饭不香，夜不能寐啊，得了相思病，天天吵着嚷着要去找嵇康。可见啊。嵇康对瘦男的杀伤力就这么大，那就更别提那些小迷妹了。《世说新语》里记载嵇康啊，说身长七尺八寸，风姿特秀，换算过来也是一米八几的大高个啊，身形挺拔，堪称啊完美的男神啊。才华方面呢，那就更不用说了啊。作为偶像实力派选手，嵇康的才华横溢，让人是称赞不已的。唐代画家张彦远说：“他能数词，善古琴，工书画，美风仪。”啊，什么意思呢？就说啊，诗词文章、吹拉弹唱、书法丹青全都会，而且人还帅气，简直就是十项全能的国民老公啊！另外，这兄弟啊还特别接地气，喜欢打铁，那是光着膀子，哐当哐当的啊，给村民们。打造农具，有钱的呢，你多给一点；没钱的，你少给一点或者不要啊。他拿这些钱干什么呢？打赌买酒喝了，丝毫没有网红大牌的这种架子啊。但是，不仅自古红颜多薄命，长得帅的男神啊，也命运多舛。嵇康呢，遭人诽谤，司马昭下令啊，将嵇康处以死刑。据说啊。当时有三千学生向朝廷请愿啊，请求赦免嵇康，并且呢要拜嵇康为师。而前来为嵇康送最后一程的人数啊，多达万人。临行行前，嵇康呢向监斩官请求啊，让他再抚一次琴。他演奏的就是名曲《广陵散》，曲中手起刀落，嵇康时年三十九岁。好。长见识，涨谈资，秘史趣谈。今天啊，我们讲了历史上那些不靠颜值、靠实力、靠才华的几位男神，这算不算天际英才呢？欢迎大家加入秘史趣谈小分队，探讨交流。加入的方式很简单，关注十里铺人民广播电台的公众微信账号，然后回复数字一就可以添加大汉的个人微信。经过简单审核之后啊，我就会邀请大家进入这个小分队当中，咱就可以谈天谈地，哈，聊历史段子。本期节目就是这样，感谢您的收听，下期再会。本期节目由十里铺人民广播电台制作播出。